0: Herzlich willkommen bei rein ins Regal, deinem Audio-Mentoring, wenn es darum geht, deine Idee, deine Marke oder dein Produkt im stationären Konsumgüterhandel zu vermarkten. Mein Name ist Ben und mit nunmehr 20 Jahren Berufserfahrung habe ich den Expertenstatus erreicht und ich freue mich, dich auf deiner Reise begleiten zu dürfen. Und nun wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Wenn du die letzte Folge verpasst hast, in der wir das Thema der Bedarfsanalyse besprochen haben, empfehle ich dir unbedingt den Anfang dieser Staffel mitzuverfolgen, damit du auch keinen Inhalt verpasst, denn in dieser Staffel bauen wir Stück für Stück auf die einzelnen Themen auf. Schön, dass du wieder dabei bist, dass wir uns hören. Heute geht es um das Thema eine intelligente Lead-Planung oder einfach eine moderne Kundenplanung. Ja, diese Kundenplanung oder auch Kontaktplanung genannt wäre der nächste Schritt, nachdem du eine Bedarfsanalyse durchgeführt hast. Denn wir kommen jetzt schon in den tieferen Teil der nicht nur Reise- und Kontaktplanung. Wir haben uns jetzt in der letzten Folge Überblicke verschafft, wo sind eigentlich unsere interessanten Kunden, wo sind die interessanten Kontakte. Und nun wollen wir natürlich das Ganze auch mal von der anderen Sichtweise beleuchten und schauen, wo macht es überhaupt Sinn, ja, hinzufahren, hinzugehen oder auch Kontakt aufzunehmen. Da gibt es verschiedene Bereiche, die man dort abdecken kann. Das Ganze funktioniert natürlich auch digital, wobei ich natürlich, wie vorhin schon gesagt, ein Freund davon bin, von persönlichen und auch menschlichen Kontakten. Wenn man sich irgendwann dann einen richtig guten Kontakt aufgebaut hat, gehen natürlich auch viele Dinge, wie sagt man so schön, fernmündlich, das heißt via Videocall oder auch telefonisch. Wie gestaltest du nun eine interessante und spannende Leadplanung? Hier kann man nun unterschiedlich vorgehen. Lass uns davon ausgehen, dass du ein festes äh, Universum für dich konfiguriert hast, wo du sagst, da habe ich jetzt erstmal genug zu tun. Idealerweise platziert man das immer auf ein Geschäftsjahr, sodass du hier natürlich genug zu tun hast, dass dir nicht langweilig wird, aber dass du natürlich auch weißt, was du angehen möchtest, welche Ziele du dir erreichen möchtest und natürlich auch, wo du den größten, möglichsten wirtschaftlichen Erfolg für dich siehst. Nehmen wir ein Beispiel, das du halt dementsprechend definieren musst. Ähm, die Frage, wie lange dauert so ein Lied oder so ein Kontakt eigentlich für dich? Wenn du wie klassischerweise in der Konsumgüterindustrie unterwegs bist und Besuche planst, also du fährst halt äh, Konsumläden in der Form Supermärkte oder Warenhäuser an, dann ist natürlich die Frage, wie weit ist die Fahrzeit von deinem Wohnort oder von deiner Homebase entfernt? Hast du ein Gebiet, was bei dir vor der Tür ist? Übrigens hier kleiner Fachbegriff, das nennt man dann Pushentour. Oder hast du halt ähm, ein Gebiet, wo du erst weit reisen musst? Vielleicht musst du erst mal 6-7 Stunden mit dem Auto oder mit der Bahn fahren, um dein Ziel zu erreichen, bevor du letztendlich auch dann erst in dem interessanten Gebiet unterwegs bist. Hier wird sehr schnell deutlich, dass die Leadplanung sehr wichtig ist. Hier ein kleiner Tipp. Versuche das Ganze spiralförmig, um deine Homebase aufzubauen. Es macht keinen Sinn, sternförmig zu fahren, wie man so schön sagt. Hier sind natürlich einige Begriffe, die dir vielleicht noch etwas fremd erscheinen, aber wenn du das Ganze mal selber durch führst und durchexerzierst, wirst du sehr schnell merken, was ich damit gemeint habe. An dieser Stelle empfehle ich dir auch immer wieder, die Folgen noch einmal zu hören, um dann natürlich auch jeden Content in der Form mitzunehmen. Wenn du diese Fragen für dich gestellt hast und du eine Antwort darauf gefunden hast, wo du letztendlich auch unterwegs bist, welche Städte, Regionen oder auch Orte du erreichen möchtest, wäre die nächste Frage natürlich, wie lange brauchst du eigentlich dafür? Wie lange ist dein Lied oder dein Kundenbesuch, dein Verkaufsgespräch? Wie lange wird die Anreise sein? Hier ist natürlich das digitale Medium ideal. Da kannst du halt die modernen Kartensysteme aus dem Netz suchen. Oder du nimmst halt auch äh, die klassische Form von Google Maps und äh, suchst dir da eine Route raus, die man sich schon vorplanen kann. Das ist auch eine sehr coole Maßnahme. Vielleicht bietet dein CRM-Tool deiner Firma oder deiner Unternehmung auch schon Möglichkeiten, das alles mit einzubauen. Hier ist es sehr wichtig, dass man sich einen Plan macht. Nun kann ich dir eins versprechen, wenn du dann deinen Kunden geplant hast und deine Tour für dich fertig hast, dann solltest du auf jeden Fall auch für dich folge einplanen. Denn es ist nicht mit einem getan. Wenn du irgendwo anfängst, zu gut Deutsch ein Feld zu bestellen, dann musst du es auch bewirtschaften, pflegen und irgendwann ernten und das Ganze dann natürlich wiederholen. Also mach dir hier auch unbedingt die Gedanken, wie oft möchtest du einen Kunden für dich betreuen? Das kann man natürlich mit einem sogenannten Besuchsalgorithmus festlegen. Wenn man nun wirklich von Anfang an startet und keine Erfahrungswerte hat, wie es bei den meisten Startups der Fall ist, dann empfehle ich dir, Referenzwerte auszuprobieren. Schau einfach mal, wie weit du bei dem entferntesten Kontakt oder Kunden brauchst, um deine Themen zu erledigen und natürlich auch die Frage... Wie lange brauchst du für dich bei dem dichtesten Kunden, um das zu bewerkstelligen? Hier möchte ich dir aus der Branche immer einen Slang mitgeben. Man sagt sich, jeden Meter ein Vertreter und alle Stunden ein Kunde. Das passt natürlich auch gerade bei unserer Thematik rein ins Regal, denn das Regal ist bunt und dort ist auch natürlich ein starker Wettbewerb von den einzelnen Artikeln und bei uns geht es ja hier darum, wie wir aus diesem Wettbewerb hervorstechen und welche Maßnahmen wir dort machen können. Nun, eine smarte lead ist natürlich diese, die all diese Faktoren, die ich eingangs genannt hatte, berücksichtigt. Wenn man natürlich das ganze Thema sich beleuchtet und auch für sich klar ist, was man dort möchte, welche Ziele man erreichen möchte und diese Magie nimmt, ich sage mal so, alle Stunden Kunde von Ort zu Ort Manchmal geht es schneller, manchmal geht es ja nicht so schnell. Dann hast du für dich einen guten Maßstab. Ganz wichtig, lass dich nicht von deinen eigenen Kennzahlen treiben. Diese sind nur ein Richtwert. Sie dienen dir dazu, einen Überblick zu haben und einen Plan zu haben, aber Pläne ändern sich. Lass es dir gesagt sein, der Vertrieb und das Tagesgeschäft ist nicht planbar. Du kannst eine Vorstellung an ein grobes Ziel haben, aber es ist nicht perfekt durchplanbar. Du kannst zum Beispiel nicht wie im Fitnessstudio sagen, ich mache um 12 Uhr 20 Minuten Laufband, danach werde ich 10 Minuten an die Kraftstation gehen und dann gehe ich 10 Minuten ans Rudergerät. Das funktioniert nicht, denn das ist einer der ersten Irrglaube, dass halt dementsprechend alles planbar ist. Du hast so viele externe Umwelteinflüsse und Faktoren, wie zum Beispiel den Verkehr, die Gesprächszeit des Kunden, Wartezeiten, Standzeiten, dass du halt dementsprechend das nicht bis auf die Minute planen kannst. Daher auch ein Tipp: Mache nicht zu viele Termine. Man sagt sich, wie gesagt, bei uns in der Branche alle Stunden ein Kunde. Und wenn du für dich zehn Stunden unterwegs sein möchtest, was natürlich ein ultra hohes Pensum ist, du brauchst auch die volle geistige Aufmerksamkeit. Ergo kannst du vielleicht die 10 Kontakte an einem Tag planen. Meine Empfehlung am Anfang, setz sie lieber niedriger an, weil hier geht es um die Qualität. Nimm dir wirklich Zeit für deine Kunden, je nachdem wie lange du in deinen Referenzwerten brauchst für deinen Pitch. Wenn du nur eine Bestellung einholen musst, geht es natürlich schneller. Wenn du eine Neuakquise hast, wo du einen Ansprechpartner erstmal ähm, auf die Reise mitnehmen musst und ihn auch von deinem Produkt überzeugen möchtest, dann brauchst du hier natürlich deutlich mehr Zeit. Und auch da gebe ich dir einen Tipp, hol dir Hilfe. Bei der intelligenten und smarten Leadplanung bringt es nichts, eine One-Man-Show zu sein. Versuche vielleicht über externe Quellen wie zum Beispiel Callcenter oder auch Referenzen äh, sogenannte Warmtermine zu bekommen. Oder ruf selber an und terminiere das Ganze. Mach nicht den Fehler und gehe einfach kalt irgendwo rein. Das ist nicht gut für unsere Umwelt, das ähm, ist zu viel Reisetätigkeit und es bringt dir auch nicht unbedingt in der Wirtschaftlichkeit was. Natürlich wirst du am Telefon, wenn du dort einen Warmkontakt versuchst zu erzeugen, auch schon Probleme haben, einen Termin zu bekommen. Denn dieser Markt, eingangs ich ja, ist sehr hart umkämpft und du darfst dir das auch nicht äh, übel nehmen, wenn dein Ansprechpartner oder dein Kontakt am Telefon dir nicht unbedingt mit offenen Armen, mit deiner Produktidee, ja, die Türen einläuft, sondern du musst verstehen, es gibt teilweise im Handel, in dem wir uns befinden, gibt es von wirklich 30 bis 120 bis 200.000 Artikel, die die führen. Und da darfst du dann nicht die Erwartungshaltung haben, dass man genau auf dich und dein Produkt jetzt gewartet hat. Ergo, versuch hier etwas smart zu sein. versuche es halt dementsprechend, wie eingangs gesagt, mit einer sauberen Bedarfsanalyse zu klären. Schau, dass du so viele Metadaten wie möglich bekommst. Aber hier sind wir jetzt schon im nächsten Schritt der Leadplanung. Das heißt, Nimm alles das, was du dir vorher notiert hast. Wenn du kein CRM-System hast, kann ich dir nur hier den Tipp geben, nutze eine Excel-Tabelle, nutze ein smartes Online-Tool, wo du deine Leads erfasst, wo du genau diese Punkte vorher filterst. Auch wenn es von vielen äh, Vertrieblern aus meiner Branche zumindest nicht unbedingt gelebt wird, so sind die betriebswirtschaftlichen Tools wie Excel oder auch Tabellenkalkulation immer noch eine der übersichtlichsten und schnellsten Möglichkeiten, hier letztendlich ähm, ja, Informationen zu speichern, zu bekommen und natürlich auch für sich zu verwerten. Ich sagte ja eingangs, dass die Möglichkeit auch besteht, hier das Netz zu nutzen, Beispiel über Google Maps, sich eine Tour zu legen mit den Gedanken, die wir gerade besprochen hatten. Natürlich auch für sich eine Tourenplanung zu erstellen. Tourenplanung wäre das nächste große Wort. Hier lass uns einmal unterscheiden zwischen Tourenplanung und Routenplanung. Natürlich kannst du in den Kartensystemen eine Route eingeben und weißt ungefähr, wie lange du von A nach B und von B nach C brauchst. Aber ähm, du musst das Ganze ja auch smart gestalten. Ich möchte dir ein Beispiel geben. Stell dir vor, du bist in Hamburg unterwegs und hast dort sehr viele Outlets auf einer Fläche. Dann ist das Ganze natürlich ähm, leichter umzusetzen, weil du sehr kurze Wege zwischen den Märkten hast. Wenn du aber eine sogenannte Üla, also Überlandtour hast, wird das Ganze natürlich etwas komplizierter. Denn wenn du jetzt dementsprechend über die einzelnen äh, Stationen, wie zum Beispiel im ländlichen Bereich, ähm, über die Großstäd äh, Kleinstädte fährst, dann hast du deutlich mehr Fahrzeit und auch deutlich mehr äh, Probleme, die dort auftreten können, bis du halt letztendlich dein Ziel erreichst. Schau, dass du hier eine smarte Tourenplanung machst, dass du wirklich weißt, wann du von wo bis wo bist, vielleicht ist sogar eine Übernachtung dazwischen. Das macht durchaus manchmal Sinn, in der du dann natürlich mal richtig Gas geben kannst und ein paar Tage durchziehen kannst. Aber wenn du diese Route smart abgefahren hast, mach nicht den Fehler und lösche sie, sondern wiederhole genau diese Tour, und das ist mein Tipp an dich, nach einem gewissen Zeitraum, den du festlegst, meine Erfahrung ist immer, dass man nach sechs bis acht Wochen diese Tour eventuell wiederholen sollte, um natürlich auch im Gedanken zu bleiben. Falls du mich jetzt fragen würdest, was sind denn eigentlich so die idealen Besuchsrhythmen? Nun, das kommt auf dein Produkt drauf an. Das kann ich dir hier nicht genau sagen. Aber wenn du viermal im Jahr versuchst, einen Markt zu besuchen, wird dir der sicherlich dankbar sein und du wirst dich auch dementsprechend natürlich ähm, ja, zeigen können und wirst auch überrascht sein, was mit deinen Produkten und deinen Marken so passiert. Sollte dir das aufgrund deiner Unternehmensgröße nicht möglich sein, versuch zumindest hier äh, Präsenz zu zeigen in Form von telefonischen Kontakten. Und das ist mein nächster Tipp an dich in der Leadplanung. Wenn du gewisse Fahrzeiten hast, plane Telefonpuffer ein. Ich bin natürlich kein Freund davon, wenn man nicht die volle Aufmerksamkeit hat, aber heutzutage sind die Mobilverbindungen so gut, dass man auch aus der Fahrt raus Vielleicht nicht unbedingt im Zug, aber ähm, meistens funktioniert im Auto mit einer guten Freisprecheinrichtung, dass du dort die Möglichkeit hast, Kunden zu kontaktieren oder vielleicht auch Touren nachzuarbeiten. Und das ist mein nächster Tipp an dich in einer smarten Leadplanung. Wenn du diese Leads erzeugst, werden sie wie schon gesagt wie Felder bearbeitet und werden auch immer einer gewissen Pflege und einer gewissen Nacharbeit bedarfen. Vielleicht ist es dann manchmal gar nicht so klug, wenn du sagst, du hast 10 Stunden zur Verfügung, dass du 10 Stunden abfährst, sondern vielleicht ist es ein bisschen smarter, wenn du sagst, ich besuche nur sechs Outlets. Dafür aber nehme ich mir die Zeit und den Puffer, meine vorigen Wochen und meine vorigen Kunden zu bearbeiten, um halt dementsprechend genug Puffer zu haben und wenn es nur 10-15 Minuten Gespräch sind, dementsprechend auch immer eine gewisse Nachhaltigkeit und Rotation drin zu haben. Und das ist auch schon der größte Schlüssel, den man haben kann. Eine Rotation ist sehr gesund. Wenn du Rotation drin hast, dann hast du immer wieder einen äh, wiederkehrenden Prozess, der halt dementsprechend dir auch eine gewisse Qualitätssicherung gibt. In unserem Bereich der Konsumgüterbranche ist es absolut wichtig, eine Rotation zu haben. Und wir wollen, dass sich unsere Produkte drehen, also dass sie rotieren. Also müssen wir selbst auch rotieren. Und das ist ganz wichtig, dass du das beachtest, sehe ich immer wieder im Tagesgeschäft und auch in der Vergangenheit, dass das halt dementsprechend nicht gelebt wird. Man fängt irgendwo an, man baut sich etwas auf, man geht irgendwo hin, man bestellt ein Feld, aber pflegt es nicht. Was passiert natürlich im Klassensginne mit der Ernte? Wahrscheinlich kann sie nie eingefahren werden oder verrottet sogar oder kann gar nicht erst groß wachsen. Was will ich damit sagen? Wie schon gesagt, versuche eine Nachhaltigkeit reinzubringen. Die Nachhaltigkeit sollte deutlich über dem äh, ja, One-Hit-Wonder stehen. Eingangs sagte ich noch, dass es das Thema der sternförmigen und äh, schneckenartigen Rotationen ist. Versuche wirklich Stück für Stück, so ist es auch in der Konsumgüterbranche, Versuch Stück für Stück deine ähm, Kunden und deine Marke aufzubauen dass man wirklich im Idealfall von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt über dich und deine Produkte spricht. Wenn du das geschafft hast, hast du auch eine Welle des Erfolges, die dich begleitet, die dir in der Leadplanung natürlich mehr Möglichkeiten gibt. Des Weiteren wirst du überrascht sein, wenn du im Umgangssprachlichen ordentlich polterst, wie viele Warmkontakte dann auch reinkommen werden. Und genau dieses Rad, was du einmal angestoßen hast, dieses Rad des Erfolges, das ist sehr wichtig, dass du dieses halt immer wieder anschiebst, immer wieder befüllst und immer wieder auch bei Null anfängst und den Prozess durchlebst. Das ist nicht nur eine Qualitätssicherung für dich, sondern natürlich auch eine Erfolgsbestätigung. Und der Umsatz, das möchte ich dir wirklich sagen, lässt sich immer steigern. Es gibt immer Möglichkeiten, es gibt immer Ideen, wenn du offen bist, auch von den Kunden her, also deinen Leads, wo dann Input reinkommt. Und wenn du offen bist für diesen Input, wenn du genug Freiraum hast, dann macht es auch absolut Sinn, dass du dementsprechend hier aktiv wirst und deine Kunden bei ihren Vorhaben unterstützt, damit sie letztendlich auch dich unterstützen. Nun, wir sind bei rein ins Regal und wir wollen natürlich das ganze Thema auch smart und digital beleuchten. Wir haben gerade über die konventionelle, nennen wir sie mal alte Welt gesprochen. Keine Sorge, diese alte Welt wird es weiterhin geben und sie ist auch Ziel. Und ich hatte ja gesagt, ich bin ein Freund davon, dass man sich wirklich langfristig mit Menschen umgibt und unterhält. Aber es gibt auch eine digitale Welt. Diese ganze Technik, die ich dir gerade einmal erklärt habe, funktioniert natürlich auch im Digitalen. Als Beispiel, wenn du Kunden digital kontaktieren möchtest, worauf wir im späteren Verlauf noch einkommen, auch hier kannst du diese Leadplanung anwenden. Natürlich hast du feste Orte, die du irgendwo angehen möchtest, aber du kannst auch gucken, wie zum Beispiel Social Media, ob TikTok oder Instagram, kannst du schauen, hey, Gibt es dort Märkte? Gibt es dort jemanden, der aktiv ist? Vermarktet er vielleicht schon Produkte? Hier hast du auch die Möglichkeit, Leads zu erzeugen, über eine gewisse Ansprache, zu der wir später kommen werden. Aber auch das kannst du in deine digitale Tourenplanung mit einbeziehen. Und manchmal reicht es auch, wenn du in einem Ort bist, ohne dass du gleich wirklich alle Märkte auf, auf Deutsch abklapperst, sondern dass du halt dementsprechend dir einfach auch die Möglichkeit lässt, Märkte digital zu bearbeiten und die Welt ist spontan und alles fun funktioniert on demand auf Knopfdruck. Vielleicht ist da ja auch ein Markt bei, der dann sagt, hey, cool, dass du mich kontaktiert hast. Ich habe absolut Bock auf deinen Artikel und dein Produkt und deine Marke. Komm doch bitte jetzt zu mir oder komm vorbei. Das hörst du im Handel, wirst du es immer wieder hören. Kein Problem, komm rum, komm vorbei. Und hier geht es wieder um die Nachhaltigkeit. Wenn du dir selbst nicht die Möglichkeit gibst, auf diese spontanen Anfragen zu reagieren und deinen Namen dort in der Form aufzubauen, dass du spontan bist, dass du dynamisch bist, wirst du es natürlich im weiteren Verlauf nicht ganz so einfach haben. Der Gegenpol ist natürlich dieser, wenn du schon erfolgreich bist und viele Kontakte hast, kannst du natürlich auch schauen, dass du optimal deine Leads aussteuerst, dass du eben genau nicht auf diese Impulse gehst, sondern hier mehr mit einer Planung arbeitest. Hier wieder der wichtigste Punkt, sei keine One-Man-Show, sondern such dir Hilfe und Unterstützung, such dir ein Backoffice such dir einen sogenannten Lead Planner, der dich genau dort unterstützt, dass du halt dementsprechend die Möglichkeit hast, dich voll auf deine Fähigkeiten, nämlich den Verkauf und den Vertrieb zu konzentrieren, aber dass diese sogenannten Planungsaufgaben nach Möglichkeit sogar automatisiert werden oder auch von anderen Personen erledigt werden, dass du nicht so viel Probleme hast, dich mit diesen Sachen zu beschäftigen. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Folge näher bringen, welche Wichtigkeit die Leadplanung ist, die Kontaktplanung und natürlich auch, welche Möglichkeiten sie bietet. Ich habe sehr viele Tipps und Erfahrungen natürlich aus meinem Alltag rausgehauen, die für dich wirklich interessant sein können. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und wünsche dir nun viel Spaß bei der Umsetzung. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schön, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Solltest du meinen Kanal noch nicht abonniert haben, tue dies jetzt dann wirst du automatisch benachrichtigt, wenn die neuesten Episoden online kommen. Solltest du jemanden kennen, für den dieser Content interessant ist, zögere nicht, mich weiter zu empfehlen. Ich danke dir und freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Ben.